0: Buenos días amigos de un minuto con las artes, bienvenidos a nuestro programa especial de fin de año, ánimo festivo, ánimo celebratorio por un 2023, bueno, donde cumplimos algunas de las metas que nos trazamos y con ánimos de celebrar eh, este cierre de año queremos hacer un programa especial eh, donde los cuatro profesores estamos en el canal de YouTube con una invitada a la que tenemos muchísimo tiempo queriendo tener entre nosotros y es nada más y nada menos que Adriana Gibbs, eh, bueno, comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con un magíster en Psicología Social por la Universidad Central de Venezuela y de diplomados de, en Cultura del Vino y Spirits, principiantes y avanzados por la Universidad Metropolitana. Digo esto último porque, bueno, con ánimo festivo, vamos hoy con Adriana a hablar de arte y vino, de literatura y vino, de su editorial, ediciones punto paladar y también vamos a hacer una pequeña cata de vinos con la que Adriana nos va a introducir en este mundo maravilloso. Pero bueno, antes de darle la bienvenida a Adriana, eh, preguntarle a nuestros queridos profes cómo están y cómo se sienten en este nuevo formato para nuestro canal de YouTube, Los Cuatro Juntos.
1: Los Cuatro Juntos, así es. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Felices... Y muy animados, muy festivos Yo creo que vamos a celebrar desde ya Sí,
2: sí. felices porque estamos juntos Además que hace tiempo que no hacíamos una entrevista juntos Esto es maravilloso volver a encontrarnos Y conversar en cara a cara Exacto Sobre tema, un tema tan rico como el que vamos a conversar hoy además
3: sí. Hoy es una oportunidad para que opere eh, la verdad del vino Y esas cosas que otras veces no se han dicho Se pueden decir ahora ¿Verdad? Y bueno, nos sentimos muy cómodos en este formato, en este bello sofá, en este set tan maravilloso, con esas copas de vino apetitosas enfrente. Y bueno, creo que eso va a inducir a que tengamos una mañana muy... espléndida. Eh, sabrosa, sabrosa.
0: Mañana, pero hay que decir que ya pasó... Pasó las 11 de la mañana, ¿no? Ya se puede tomar vino. Podemos, exacto. Nos no,
2: atracamos a mediodía. Ya estamos casi al mediodía, exactamente.
0: Bueno, vinos, destilados y gastronomía son las pasiones de Adriana Gibbs, que nos acompaña esta mañana. Y esas pasiones de Adriana ya las logra transmitir al público a través de, de esas catas temáticas que organiza y dirige, eh, que tienen como premisa que eso que ella dice, que saber lo que se bebe aumenta el placer. De Adriana sabemos... Desde hace largo tiempo, ¿no? desde la década de los 90, quizás como una periodista cultural muy acuciosa y muy importante, eh, luego una mujer vinculada con la gastronomía, la poesía y el vino. Y aquí la tenemos. Felices, Adriana, de contar contigo. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Álvaro, Rafael, Susana, Humberto, por la invitación a, a, este, a este programa y además la, con la, este programa que se lo debemos o sea, en complicidad a María Eugenia y Alfredo de Jesús, que además han sido alumnos de, de nosotros. de nosotros. Eh, Y sí, que me da mucha alegría además eh, que estemos despidiendo este 2023 con vino, con arte, y bueno, que, que esta sea una tertulia de aprender en disfrute. Y saben que eh, generalmente, bueno, todas estas catas temáticas a la que, que, que acabas de mencionar, Humberto, suele estar muy presente la poesía, porque yo le debo a la poesía haber llegado al vino Yo estudiaba, estaba terminando de estudiar comunicación social en la Católica, hice hacía talleres de poesía, este, por, eh, por cierto, Rafael, con personas como muy cercanas contigo, con Yolanda Pantin, con Armando Rojas Guardia y con Harry almeda en el CELAR. Y en el CELAR es un ta son talleres de poesía que, que duran un año. Y por, no sé por no sé si, si, por, no sé sé si por qué qué sincronía operó allí, que a mí me asignaron para todos los jueves, todos los talleres que eran los jueves, bueno, no sé si me lo asignaron o si yo realmente me ofrecí, a llevar... Este, una botella de vino para acompañar las sesiones. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, sí, por, íbamos a trabajar con un autor alemán, vino alemán, que todavía incluso, bueno, vino alemán que hoy por hoy no, no es de mi querencia de mi, de, de mi pero bueno, tenía 20 años y a esa edad, yo creo que también a uno ese vino con ese cierto tono dulce, dulce le gusta. Si era un poeta chileno, entonces llevaba un vino chileno. Entonces iba haciendo iba siendo esa, esa unión, esa combinación. Entonces eh, disfrutaba de la poesía y empecé a aprender de vino. Empecé a acercarme de vino como desde la curiosidad, desde, desde las ganas de, de explorar, de conocer. Entonces, bueno, desde entonces yo creo que vino y poesía han estado en mí habitando de manera, de manera simultánea.
2: Es eh, muy, muy... Muy bonita esa pregunta, esa, eso que estás diciendo, porque mi pregunta originalmente iba a ser justamente por ahí, cómo esa relación vino-poesía que armaba que hacías tú, te dice que el vino te viene por la poesía. Sí. Y lo que estás contando me viene a mí como eh, una, una reflexión que, que me gusta mucho, porque yo he estado leyendo, he leído, estoy leyendo mucho sobre el Dioniso, el dios del vino, Sí. Que, y una de, la, de, de, de las líneas que trabaja, por ejemplo, personajes como Otto, que siguen la historia de Dionisio, hablan de que el, el culto a Dionisio está muy emparetado con el cultivo del vino, que así como, como eh, eh, fue cambiando los rituales dionisíacos, como civilizándose a la, al, al potente bramido de Dionisio se fue civilizando, también el cultivo del vino se fue progresando y mejorando, hay como esa imagen, ¿no? Sí, si, ahora tú cuentas la poesía, que tú también vas estudiando poesía en la medida que vas estudiando vino, y me parece como bellísima esa, esa relación, ¿no? Me parece muy lindo. Y yo creo como tocar justamente, decidido, yo no soy un dios que, que bueno, que,
3: ipot,
2: el potentísimo el, el, bravido de la naturaleza, como lo, lo llaman Nietzsche, pero también es un dios que invita la intimidad, un Dios que invita a la indagación profunda en uno mismo, que va hacia la parte oscura y sale muy socialmente. Dios es un Dios de la sociabilidad también. Y no sé, quería como reflexionar sobre ese, ese papel del vino entre esa intimidad floreciendo la, el bramido natural, el potente bramido de la naturaleza en sociedad. ¿Cómo cultivar eso? El vino que se ha hecho como una especie de cultivar la parte más salvaje del ser humano que no se pierda pero a la vez que se haga refinamiento como la poesía pregunto si sí, no es
4: más y además está estás hablando Humberto y me encanta es, es el bramido el no, bramido no, no, no. está tan o sea tan tan con tan con con el vino tan con la poesía sí. Una de las cosas cuando a mí me preguntan, bueno, el vino fue el primero que llegó a mi vida y después los, el mundo de los destilados. Claro. Que los destilados se los debo a mi papá. A mi papá, los destilados y el vermouth. que más de la... eso se lo debo a mi papá. Y a mí lo que siempre me fascinó de del, del vino es que es bebida de cultura. Es bebida de cultura. Hay un autor británico, Hugh Johnson, en su libro Historia del Vino, que él dice... Eh, que si hay que contar la historia de la humanidad, desde el principio ahí va a estar presente el vino y él le dice, y aquí en este libro que estoy contando la historia del vino, es la historia del hombre y desde el principio y, sabe que, y cuando bueno no, y dice Johnson, no se sabe bien cuando él dice Dios creó al hombre y el hombre creó al vino ese también ¿Qué, qué, eh, hace la más? cita, hace cita Johnson y si bien no hay una, una data exacta de cuándo se creó vino por primera vez, sí si se dice, yo digo, bueno, y hay esta cosa bellísima de la relación del vino y el arte, que, por ejemplo, eh, los egipcios son la primera, las primeras representaciones visuales del vino, la vendipia el pisado de uvas se lo debemos a los egipcios. Dicen también que, eh, que Dionisio... Eh, Posiblemente estaba en vino y no le gustaba la cerveza y se va a Grecia. Pero eso es, eso realmente sí, eso... es una es una anécdota, es un guiño.
2: Sí, eh, un chisme de la mitología lo llamo yo. Y, <risa>
4: y él es el primer dios del vino, literalmente, que después pasa a, ser, a llamarse Baco. Y los griegos hay dos cosas bellísimas que se sentían muy cómodos tomando agua porque se estaban bebiendo literalmente a, a un dios. Y se sentían seguros. Fue el primer dios que entró al, 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 al panteón griego. Eh, y bueno, y él después, bueno, hay muchas repre representaciones de Dionisio. Hay una escultura bellísima de él. En el Museo Vivanco hay toda una sala dedicada, dedicada a Dionisio, el Museo Vivanco en la Rioja, sí, que sí. es un museo dedicado al, al vino. Después pasa a, ser, a llamarse Baco, y hay distintas reproducciones de Baco, el, el Baco Peque, el Baconillo, el, el, Baco, Niño, el, Baco, el Baco, el Baco Gozón. Eh, sí, es, es otra divinidad. Y bueno, las, las distintas representaciones de, de, del vino en el arte. Claro, ya hay, hay algún.
2: Voy a seguir con Dionisio y Baco, ¿Sí? porque es un punto que creo que es interesante también manejar. Como Baco, como Dionisio, el vino tiene esa cualidad de contactarnos con las cosas más íntimas y hacernos sociables, pero también tiene el peligro de la locura. Y ahí está como el equilibrio interesante que toca admirar a Baco o a Dionisio con ese sí. cuidado, porque es un día que hay que respetar, que hay que mantener sí. como con mucha con mucha sutileza y mucho gusto. Pero con suavidad y tranquilidad,
4: no sé, se me viene la más Así es, porque, claro, de alguna manera, Vasco se desborda. Se foca. Y después eh, eso, es lo que te puede claro. con la locura. Así es. Y bueno, y eso también, y todo eso, de las fiestas bacanales y todo eso, fue de alguna manera el fin del Imperio Romano. Sí, 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 sí. Y después le debemos a la iglesia, porque como los monjes también beben toda la recuperación de los viñedos. Traerlo en ese ritual sí. tan particular que el
2: cristiano trae, va, ponerlo ahí al ¿no? el, el vino, que me parece interesantísimo. Sí. Ese, ese cruce
3: ahí, muy curioso siempre, siempre. Sí. sí. Y ahora, ¿cómo hablamos nosotros de qué hablamos <risa> ahora? Bueno, vamos a, desviar no el, la mesa. vamos a desviar el curso del río. Por favor. Eh, porque, bueno, es interesantísimo ¿sí? todo lo que se ha dicho y estamos de acuerdo perfectamente yo en lo personal además que la ebriedad está marcando también la experiencia de la poesía verdad es decir eso está en contacto con sí. esa ese salirse de sí que provoca el vino también es un elemento importante en la experiencia de la poética no de la poesía se sí, genera sí. algo desde adentro pero a través de la palabra que es la poesía es y el teatro y, y el teatro, teatro. todas las formas de expresión verbal no eh, y eso me hace pensar un poco en algo que siempre me ha seducido y a veces, eh, y en los pocas veces, me he parodiado. Más que burlado, he parodiado en, en cata, en comidas y eso. Es el discurso poético de los especialistas en vino, de los catadores. Cuando te dicen, este vino entra en boca con aromas de no sé qué, sí. empaladar tal cosa, son unas unas reflexiones a veces tan en el cuaderno, ¿no? tan líricas, tan abstrusas a veces, sí. ¿verdad? Que parecen que a mí yo las comparo con ciertas descripciones de los catálogos de arte, y que ahí eh, lo, lo, los curadores describen sí. las pinturas y te dice ¿Eh? de qué están hablando, sí. de qué están viendo, sí. y entonces ya tú me preguntaba ¿Qué está pasando? Que, ¿Dónde está el sabor a madera en el fondo de paladar con estos pequeños vestuques de frutas de fruta húmeda, olor a tierra de bosque en la selva negra y al mismo tiempo un almizcle proveniente? Eso es poesía pura. Decía, sí. De dónde sale ese
4: idioma? Sí. Cuéntanos. Mira, Rafael, qué interesante además como la pregunta y la reflexión que haces en torno a ello. Porque te, te diría, son unas descripciones que, bueno, que yo he escuchado y a veces en Cate yo digo, Dios mío, ¿qué? ¿pero tiene este vino todo eso? Y yo digo, ¿qué nariz tan privilegiada? ¿O, o que, qué nariz tan privilegiada? ¿O qué eh, imaginación tan, tan desbordada? Porque mira lo que, lo que ocurre allí y, y mi acercamiento con el, con, con el vino. A mí me intimidaba mucho. Y yo creo que también a mis estudiantes los intimidaba. Cuando yo siempre me, me, me vas a ver eh, describiendo un vino, no lo voy a hacer con esa floritura. Porque incluso en esa floritura muchas veces hay también una, ter una terminología técnica que a veces yo siento, es como si esa otra persona quiere mostrar, demostrar que sabe de vino. Y al final lo que, ha, lo que se ha hecho es que alejan a, a los jóvenes, alejan a las personas del vino. Eh, entonces Porque bueno, es, de, sí, es como si se colocan acá y aquí está la persona que está disfrutando del vino. Y claro, quizás esta reflexión viene por, bueno, por, por, por la periodista que hay en mí. Y un periodista que quiere, más bien, quiere acercarlo, quiere quiere que de alguna manera todos nosotros podamos disfrutar del vino y de repente saber, te gusta, quizás saber por qué te gusta, o de repente detectar, oye, me están descorchando y me están sirviendo en este, en este restaurante un vino que está evolucionado y me lo van a cobrar. O sea, yo creo más en eso. Y cuando en pandemia escribí el libro 360, yo tenía esa, bueno, lo, lo hice desde estampa desde el Universal, acercar el vino con términos más sencillos, que, la, que de alguna manera la poesía es, habite en, otro, en, en, otra en, otro, en otra dimensión. Claro, claro. Pero bueno, vamos a entender el vino y yo siempre he querido acercarlo desde la sencillez, pero que de, 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 detrás de esa sencillez está el rigor. Y claro. está el glosario, un glosario de cata. Pero a mí eso, a, te, esto que, que, que a ti justamente está diciendo te pasa, a mí me pasó y me sigue pasando. Porque claro. uno se sigue encontrando a estos personajes que quieren impresionar este hablando de él. Y al final yo creo que lo hacen es alejado. O Sobre sea que los, en la cata
3: sí. también hay grandilocuencias como en la poesía con algunos poetas, estaba poeta, pensando en poetas que son grandes y poetas que esa, son mucho más sencillos. ahí, ahí es y y ese es juego.
4: Esa ahí
3: es. Hay una, una divisa tuya que me parece, Bellísa, viene oportuna para acá. Ajá. Y que yo también la comparto, además, en mi trabajo cotidiano en el aula. Por ejemplo, mis alumnos todos van a estudiar letras, o la mayoría, porque les encanta la literatura y piensan que pueden hacer de eso luego una profesión. O sea, ¿te encanta la poesía? y vas a estudiar poesía. Pero ocurre una cosa muy interesante, que es que cuando tú empiezas a saber mucho de la poesía, empiezas a cambiar tu manera de disfrutar la poesía. Y, y tú lo que te propones es precisamente, ¿verdad? Esa frase me parece bellísima y auténtica, es decir, que es realidad. Esa de que si tú sabes qué te produce placer y por qué te produce placer, te produce más placer. Si conoces las razones del placer, y es lo que yo le digo a mis alumnos, si tú, tú lees, qué sé yo, un poema de Andrés Eloy Blanco, de Baedecker 2000, y a ti te emociona, y a ti te gusta, y no sabes por qué, pero si tú sabes por qué te gusta, te va a gustar porque bien. qué se está produciendo con el lenguaje ahí, tú gozas más el poema. Y lo mismo me parece que debe pasar con el vino. Si aprendemos a, a saber qué es lo que estamos tomando, qué es lo que estamos apreciando, de dónde viene este aroma o este sabor, bueno, se engrandece nuestra experiencia de la, de la, de la bebida y no, so, no tomamos simplemente vino, sino ya conocemos qué estamos haciendo. Eso me parece una parte de tu experiencia cotidiana bellísima, porque es pedagógica. O sea, es como si tú fueras una maestra que guía a la gente a que conozca por qué disfruta de ese caldo,
4: ¿verdad? Pero de ese, ese caldo, caldo,
3: de ese caldo, es decir, de un, de, que de, de, de un, ¿cómo se llama? A mí, por ejemplo, me encanta saco, tomarme blanco. un vino blanco chardonnay frío, pero yo no sé nada de la uva chardonnay, yo no sé por qué me gusta tanto, y si tú me lo explicaras, qué es la uva chardonnay, de dónde viene, cuáles son los procesos a los que se somete para producir eso, yo probablemente disfrutaré mi chardonnay, ya no solamente del mero placer gustativo o olfativo, sino del conocimiento. Es decir, ah, es que la uva chardonnay, no sé cuánto. Y podría lucirme en los en lo banquetes. Sí <risa> Ahora es. no puedo lucirme. Solamente no puedo es. decir, ay, me encanta un chardonnay frío. Sí,
4: como decía, así es como, de, como, como decía en el aula, eh, y todavía lo, lo dice el profesor, que uno, uno de mis maestros, Alberto Soria. Decía, bueno, de vez en cuando, o sea, Rafael, si te hago, te hago toda la introducción de Chardonnay, después puedes dar ciertas cachetadas de sapiencia. Ah,
3: buenísimo, exacto. Es
4: una impresión del maestro Soria.
1: Mire, yo quería comentar justamente lo que se ha hablado acá, porque cuando yo estuve leyendo tu libro, que no lo he terminado, pero se lee y se degusta. Eh, por parte se puede agarrar en cualquier momento del año de esos 365 días. Sí, me encantó sentir que hay una correspondencia casi, casi, bueno, igual, entre cómo enfocar el comentar sobre arte y cómo comentar sobre vino e inclusive cómo ejercer, en el caso mío que vengo de la museología, la conservación. Porque las cosas que tú vas explicando, que tú explicas desde cómo mantener el vino, cómo manipularlo, cómo degustarlo, cómo hacer las catas, obviamente, eh, utilizas lenguaje o, o ese glosario que es el mismo, o muchas palabras, utilizamos en arte, como se utiliza en música, el caso de las armonías, el caso de los, yo anoté algunas cosas, el cuerpo, la textura, la intensidad, la transparencia, Colo. la opacidad, exacto, el color, son términos que usamos en elementos de expresión para poder analizar una obra y además, me encanta que lo hayas dicho, hacerlo de una manera que sea accesible a todo el mundo, porque yo parto de ese principio que hay que escribir para que todo el mundo te entienda, sin eh, ostentación intelectual ni vocabulario extremadamente técnico porque la idea es que la gente entienda a fin de cuentas lo que uno escribe, ¿no? O lo que uno explica en una clase. Sí. A Entonces también
3: quieres apabullarlos con una. Depende palabra,
2: de de los depende de los alumnos. Depende de los alumnos. Depende de los
1: alumnos, claro. Los son pretenciosos. No, Te voy a decir, no todo el mundo acepta la sencillez. No, no, De
2: verdad. a veces. mira que la sencillez. Sí,
4: veces... sí como.
1: Sí. como, como ah, insuficiente, ¿sí? como sí. Exacto, insuficiente. qué poquito sí. no estás a la altura de.
3: Sí,
2: Eso pasa.
1: pasa, sí
3: pasa. O claro, sí, es una estrategia dramática. Emplear, por ejemplo, una frase eh, en latín, invino veritas, eh, o decir cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, Sed mágica, mi caderitas, o cualquier cosa en un latinago, eso te da un, una vestidura, sí, es como sí. un collar de perla, ¿verdad? Este es te elegantísimo. da elegancia, aunque eso venga el caso o no. Pero eso forma parte de las estrategias dramáticas de la escena que, bueno, el, el, el aula de clase es un aula de teatro.
4: Es una puesta y, y en escena. Y cuando tú
3: pones en la... poesía genisíaca sí, Exacto. Sí. <risa> poiesis, poien, poietés. La gente ya ese es un gancho. viste de Poesía, poeta, poetizar. No. Sí, Cultura, poiesis. Cultura, poiesis. Ya, Se leyó. te llena el curso. Sí. <risa> Cultura, eso. Pero yo creo que hay algo en esa estrategia en la, en del, la del combinación, curador, ¿verdad? Del curador que también te dice, Sí, claro, te va pero, es que, pero
1: es que es una correspondencia Exacto. casi. Exacto. Sí, es
3: pues. la sí. misma
1: metodología. Es <ríe> la misma
3: metodología.
1: No, de verdad. Porque Estamos también... en el arte yo, yo tenía, de yo decía, tanto. pero si esto es lo, lo que yo hago. Exacto. Pero no, no lo hago con el gusto, no potencias. lo hago con el olor, pero, lo, sí. pero entonces empecé, bueno, y la sinestencia y, lo, y las relaciones entre el color y el gusto... Sí, el perfume,
3: sí. en fin,
1: sí. bueno, por ahí... Sí,
3: yo creo hay un punto que también sería interesante para la audiencia, eh, que es, por ejemplo, que no solamente eh, aprender a catar vinos es una cuestión gustativa, es olfativa. Háblanos un poco de esa experiencia del olfato, o sea, cómo...
4: Bueno, fíjate, el olfato y la, la relación entre olfato y el gusto, es más importante y más determinante el olfato. Si uno hace el ejercicio, le y diría, bueno, mezclar azúcar y canela lo, en, en un pequeño cuenco, te, te tapas la nariz y lo pruebas, incluso probarlo, no vas a sentir la canela. No, no se siente la canela, porque es el olfato, es de el olfato que nosotros saboreamos la vida.
3: Qué, qué maravilla.
4: Y, y entonces mira qué ocurre allí, que a nosotros y sobre todo a esta sociedad en occidente, no nos enseñaron a olfatear, nos enseñan a leer, a sumar, a restar, a bailar, en los casos, pero no nos enseñan a olfatear, incluso si eh, uno olfateaba una comida en la casa, te o incluso mucho.
3: Es cierto. Tenía. Eso
4: no se hace. Eso no se hace y resulta que para, para, para aprender y para, para leer, descifrar el vino, que eso lo vamos a ver en la, hacia el final de, la, de este encuentro eh, con la Cata, el, el olfato es, el olfato es importantísimo. Entonces, yo les digo mucho a mí, hay que entrenar el olfato. Y cuando digo, hay que entrenar el olfato, es en, en casa, o sea, olfatear el, todo, lo que, todo lo que llega, todo lo que compras, el romero, eh, y las flores, las flores comer, sí, la cocina. para co al cocinar. No al leer, claro. Hay que, ah, yo le digo sí. a los estudiantes, hay que entrenar el olfato, cómprate distintas porque bueno hay muchos hay muchos aromas que no son propios de nuestra bueno de nuestra en nuestra cocina venezolana en nuestra cocina latinoamericana entonces bueno olfatea las mermeladas de frutos negros o cuando vayas a la colonia a tu bar, aprovecha eso los, cuando, los arándanos la cereza porque hay que hay que olfatear
3: sal al bosque a buscar trufas
4: <risa> ah, qué Entonces el olfato es fundamental. Hay que cuidar mucho el olfato. Y de hecho los grandes enólogos y los grandes en, me voy ahorita por ejemplo las narices del whisky Colin Scott que son y ahorita diría también por ejemplo las narices de estos maestros roneros y, tienen que cuidar mucho su olfato. Y, y realmente qué están qué se está cuando les pagan quiénes están pagando las narices del whisky esto una vez me lo digo Colin Scott en el, el, la nariz, el Master Blender de Chivas Regal, la nariz. Es el, uf, es el, uf, no es el gusto, es la nariz.
3: Interesante.
4: El, el, el que pueda lograr cultivo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que entrenar y lo que hay que cuidar? El olfato. Y mira qué cosa paradoja que venimos de una pandemia, donde el olfato es al lo más radical.
3: Ah, sí. Sí. Y algunas personas sí. lo perdieron, sí. sí.
0: Ahora, Adriana, mencionaste el libro 365 días, pero no hemos dicho más, digamos, para enterar un poco a la audiencia, ¿no? 365 no, no, no. días, uno para cada vino. Año 2021, esta publicación es uno de los tres libros hasta el momento de tu editorial Punto Paladar que creaste en 2021 junto con María Verónica Gibbs, ¿verdad? Tres libros, dos premios ya, o tres.
4: Sí, tres premios. Cuéntanos wow, qué has hecho, ah, cuáles
0: son las publicaciones y esos premios que
4: se sí. han ganado. Bueno, me toca el corazón porque realmente ahorita yo digo, bueno, eh, vino destilado, están ahorita como la, la pasión de una editorial, la pasión bueno de escribir este y de escribir y de editar y coordinar publicaciones. Eh, la primera, 365 días, uno para cada vino es un libro escrito en pandemia, en plena pandemia, en 2020 se empezó a escribir en...
2: Cuidado tú. Tus...
4: En abril, de, <risas> sí, encerradita en, ahí, en casa, se empezó a escribir en, en abril de 2020 y el libro se lanza en enero del, del 2021. Y yo siempre digo que los libros se empiezan a escribir mucho antes de, del propio acto, ¿verdad? de la propia escritura. Este es un libro, además que tiene dos mamás. Hay la, la, la diseñadora Betsy Barragán se realmente se explayó en ilustraciones, en un diseño que hace el libro muy amable de, de beber. Tener. De <ríe> Ese libro, bueno, me dio la gran sorpresa de haber sido nominado a los premios Gurmán que edita y, lo, esos premios que fundados por Edward Cointro. Y ese libro me llevó el año pasado a Suecia sin saber que había tenido, que había que, había, que el libro estaba reconocido con el Beijing the World como un libro digital de vino. Y a ellos les voy a decir que, que cuando tú hablaste, Susana, recordé unas palabras de Edward Cuantró. Cuando yo voy para allá, ellos estaban impresionados que una venezolana que no está en un país eh, propiamente productor de vino ah, hubiese escrito este libro. Y leí y... Eh, premiaron, allí premiaron, son 690 páginas. Sí. Donde no están, o sea, está el texto, está el, el trabajo de Betsy, pero ellos decían: No hay un libro en el mundo donde esté el arte de la cata, las uvas, el, eh, la, la historia del vino, pero donde estén juntos los museos del vino. Hay una serie bellísima que son la de los museos mm. del vino. Hay otra serie bellísima que es de la de Pípina Literatura. Hay otra serie bellísima que es la del vino y el cine, el vino y la música, todo eso va atravesando el libro, y yo creo que allí radica el encanto de ese libro. Cuando voy a Suecia, a mí me dicen, Álvaro, me dice Luis Tolosa, un catalán que tiene ya todo un camino andado en el mundo editorial, él me dice, tienes que tratar de publicar todos los años. Lo que, y En ese momento ya estaba escrito, o se estaba terminando de escribir, el libro de Ángel Gustavo Infante, eh, cócteles de autor. Cócteles de autor, las mezclas de un Parma literario, que le ha dado la, la alegría en el editorial al equipo. Yo digo siempre: solo no se puede, hay todo un equipo detrás. Y es el, en ese libro, Ángel Gustavo explora las relaciones entre la literatura, la música y el arte están, están, eh, con los distintos destilados. El libro es como un libro de cócteles donde se alternan recetas. Música, las playlists de Torkins Delgado, eh, que invito también a, a seguirlo en las redes y también a escuchar las playlists que están gratuitas en Spotify, en Punto Paladar. Entonces se, se asuma la música, unas playlists pensadas para cada destilado, el texto de Ángel Gustavo y alternado con recetas porque tú, que te prepares el cóctel y sigas leyendo el libro.
0: El maridaje perfecto.
4: El maridaje perfecto. Y ese libro repite, la, la nos da la alegría de haber de haber ganado, eh, lo recibió en mayo del, del 2023 dos premios como mejor libro de cócteles y como mejor libro digital de bebidas Y en el diploma, Edward Cuantró le escribe y firma, lo firma él, además, eh, Ángel Gustavo Infante transforma las bebidas en literatura para leer sin moderación
0: leyó muy bien a Ángel y finalmente el
4: tercer libro lo, lo presentamos este año de Natalia Brand Gastro Brand en el Instagram eh, Catando la Luz Fotografía para Wine Lover ese libro bueno, ya, ya está, está nominado vamos a ver qué pasa el año que viene y el tercer libro y bueno, este es el programa, este es el, el último programa del año y no sé si daba sí, claro que sí, vamos a decirla. La primicia, porque bueno, acaba de ser presentado el libro, eh, además que el primer libro impreso en coedición con FONPROMBE, FONPROMBE, el fondo de promoción del ron de Venezuela, y Punto Panadá, un libro escrito por mí, se titula Una pasión con nombre propio, ron de Venezuela, 20 años de OC. El ron venezolano tiene denominación de origen controlada, y hay que decirlo en Venezuela y en el mundo. Y hay otro libro que lo vamos a presentar en el primer trimestre de 2024 y ese libro tiene una, tiene amigas en común. Ahí te digo, hay una firma, hay una empresa de quesos que cumplió 18 años y le vamos a hacer un libro a Ananke Ananke de la A a la Z, el mundo en redondo del queso de cabra. ¡Qué son
0: geniales! A ti
3: a ver, no, hay que, a ti no hay que regalarte nombres, porque tú eres un amigo, pues, imagínate, esos títulos, qué, qué maravilla. Pero aquí surgió un eslogan para tu editorial. A ver. Bebe, leer para beber. Ajá. Leer para beber. Es verdad. Ese es el eslogan ¿Es verdad? de tu libro. Es
4: verdad. Clarísimo. ¿verdad? Leer para, para beber. beber. Sí, qué bueno. ¿Dónde conseguís más? No a, a mí. Te lo, te lo debo. Los libros se consiguen, los tres libros se venden en Amazon, En Amazon. los tres libros, si no quieren la versión Kindle, si quieren la versión PDF, sí. los puedes comprar en mi website, se pueden comprar en mi website, cuestan 14 dólares.
0: ¿Cuál es tu website?
4: En eh, o escribiendo a ediciones.paladar.gmail.com.
0: Perfecto.
4: Sí, sí muy contento. Y, muy contenta con, con el equipo y, y estamos en un país en el que hay que surfear mucho Eso de lo sabido, sabemos, bien, pero el trabajo en equipo y el trabajo hecho con pasión, con rigor, con disciplina bueno, y ustedes son un ejemplo de ello, van a cumplir cinco años el año próximo, el año y estamos, próximo. Estamos, estamos ahorita en Youtube pero yo creo que el año que viene podemos estar en televisión <risa> debe poder estar en televisión sí, <risa> sí. sí. nos
0: patrocinan ahí ¿qué? sí <risa> sí, <risa> y la, sí. Buenísimo. Ay, sí, Yo sí. creo que es la hora de la cata. Yo creo que sí, estamos hablando mucho, pero el tiempo por el que nos tiempo. conocemos <risa> ya, ya, ya estamos salivando con todo esto que nos, dicho, nos ha dicho Adriana. Vamos a invitar a nuestra audiencia a que nos acompañen a, al bar donde la vida es más sabrosa, como bien nos dijo Rafa, para, bueno, iniciarnos en, en, en una cata de vinos de la mano de Adriana Gibbs. Acompáñennos. Continuamos con nuestra conversa con Adriana Gibbs. Bueno, la segunda parte de la entrevista no podía ser sino en el bar con una cata propiamente. Bueno, Adriana, cuéntanos por qué catar, qué debemos catar, qué apreciar, cómo tomar la copa, cómo impriar el espumante en este caso. Inícianos, maestra.
4: Gracias, Álvaro. ¿Por qué aprender a catar? Esa es una pregunta que me suelen hacer con frecuencia, dentro y fuera del aula. Y yo siempre digo, bueno, no pasa nada si no sabes catar, pero lo digo también con la intención de, de alguna manera, cultivar la curiosidad en, en ese otro. Siempre digo que cuando se aprende a catar, uno está entrenando los sentidos. Y siempre digo que todos podemos ser catadores. Todos estamos entrenando los sentidos todos los días. Pero cuando se aprende a catar, de alguna manera, uno, por un lado, uno entrena los sentidos y, por otro lado, cultivas una manera atenta de ver el vino, de descifrarlo, porque al final cuando uno está catando un vino, es una manera de leer a ese vino. Estamos entonces aquí con un espumoso, entonces uno ve, nos gustaría observar las burbujas, el pernaje de este espumoso francés, el color que de alguna manera te habla de la edad de este vino espumoso el mundo de los aromas que hablábamos hace, hace minutos atrás a partir de la pregunta de Rafael cómo verla, medir esa franqueza de ese vino si lo que te dijo en nariz te lo está diciendo en boca y siempre digo que cuando uno aprende a catar todos somos catadores eh, esas destrezas, esas habilidades se trasladan a la vida, porque la vida, Álvaro, Humberto, Susana, Rafael, la vida también se cata. Entonces yo diría, esos, esos sentidos entrenados se van para cuando tú observas una obra de arte y te emocionas. Cuando uno cata en una conversación cuando uno cata un momento de seducción, cuando uno cata los, la, lo, como los días más difíciles también, yo digo que también la vida se está catando. En, diría, los invitaría, bueno, las burbujas son seducción, son sinónimo de celebración, eh, es la alegría de vivir. Eh, me gustaría, de, yo digo, bueno, hemos hablado de vino y poesía, en eh, hay un poeta venezolano, Rafael Cadenas, que este año se ganó el premio Cervantes 2023. Y hay muchos poetas venezolanos donde está presente el vino. Un ejemplo es este de Rafael Cadenas, titulado De Poesía y Poetas. Y bueno, y aquí tenemos además a un poeta muy querido y muy respetado en Venezuela, y muy querido por, por nosotros. Eh, de Poesía y Poetas. Los hados nos dieron... Una lengua noble como un buen vino de bodegas medievales. Los poetas están entre los encargados de custodiarla, pero yo me afano lentamente junto a los artesanos por hacerme digno. Una labor sin pretensiones, un trabajo de taller, así un taller como cuando, cuando aprender el vino, que preserva el bien recibido y lo entrega a otras manos en el estrépito. Y hago conexión con unas palabras de un poeta español que dice, eh, bebe bebe esta copa como si fuera la vida. Bebe esta copa como si fuera de la vida. Bebe de esta copa y nada esperes, pues la vida no es más que el tiempo de esta copa. Salud. Salud. Salud.
0: Vamos a cerrar nuestro programa, último programa de 2023. Bueno, éxitos, felices fiesta y nos vemos la primera semana, segunda semana de enero 2024. Salud, profes. Saludos.